0: Ich sehe im Renaturierungsgesetz, das kurz auch NRL oder Nature Restoration Law genannt wird, eine historische Einigung und eben auch eine große Chance. Denn erstmals sind wir am Weg zu einer verbindlichen Verordnung zur Sicherung und Wiederherstellung unserer Biodiversität. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier Und ich bin Franziska Tschugan. Im Februar ist es soweit. Die neue EU-Renaturierungsverordnung geht durch das Parlament in Straßburg. Denn der Natur in Europa geht es denkbar schlecht. 80% der Lebensräume sind in einem schlechten Zustand. Deshalb braucht es eine behutsamere Land- und Forstwirtschaft. Lange wurde darüber gestritten. Vor allem die Europäische Volkspartei wehrte sich vehement dagegen. Die Landwirtschaft würde zu stark unter den Auflagen leiden, hieß es. Der neue Gesetzesentwurf sieht nun vor, vier Fünftel der Lebensräume in der EU bis 2050 wiederherzustellen. Das heißt, Moore wieder vernässen, Flüsse aus Betonbetten befreien, Wälder und Felder naturnaher gestalten. Damit soll das eklatante Artensterben aufgehalten werden. Wie groß sind die Chancen, dass das neue Gesetz im EU-Parlament genug Stimmen bekommt? Was bedeutet es für Österreich und wie steht es eigentlich um die heimische Natur? Dazu ist heute Raffaela Schienecker zu Gast. Sie forscht am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der Universität für Bodenkultur Wien. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
2: freue mich. Ein Hallo auch von mir, Frau Schinecker. Wir haben es gerade gehört. Im Februar kommt das Renaturierungsgesetz zur Abstimmung ins EU-Parlament. In der Wissenschaft wurde der Vorschlag sehr gefeiert. Zu Recht?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall ja. Ich sehe im Renaturierungsgesetz, das kurz auch NRL oder Nature Restoration Law genannt wird, eine historische Einigung und eben auch eine große Chance, denn erstmals wird eben am Weg, oder sind wir am Weg zu einer verbindlichen Verordnung, zur Sicherung und Wiederherstellung unserer Biodiversität. Und in Wirklichkeit ist dieses NRL oder Nature Restoration Law viel mehr als Natur- und Biodiversitätsschutz, denn eben Arten- und Lebensraumvielfalt sind lebensnotwendig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden und eine wesentliche Grundlage für ein sicheres und langfristiges Wirtschaften.
2: Die Europäische Volkspartei wie auch die heimische ÖVP hingegen haben das Gesetz mit allen Mitteln bekämpft. Was stört denn die Konservativen so sehr an diesem Gesetzesvorschlag?
0: Meine Ad-Hoc-Antwort hier wäre, das sollten Sie die EVP oder die ÖVP natürlich fragen. Aber ich versuche eine Analyse. Grundsätzlich ist es so, dass die LandnutzerInnen in Österreich als auch ganz Europa unter großem Druck stehen, vor allem die Land- und Forstwirtschaft. Und eine neue Gesetzgebung wie das Renaturierungsgesetz berührt hier natürlich grundlegende Ängste, sodass sich dieser Druck weiter erhöht. Das ist verständlich und das muss das Ziel sein, hier gemeinsam Lösungen auf Augenhöhe zu finden. Leider wurden aber eben diese Ängste insbesondere durch die Europäische Volkspartei und große Agrarverbände in den letzten Wochen und auf Monaten seit dem Sommer 2023 bewusst geschürt und übersteigert, um sich aus meiner Sicht für den EU-Wahlkampf 2024 zu profilieren, teilweise sogar mit Fehlinformationen und gezielter Angstmacherei, zum Beispiel in den sozialen Medien. Deshalb gab es dann auch im Sommer 2023 Initiativen gegen diese Kampagne, ich glaube, das kann man so nennen. Ähm, zum Beispiel haben über 6.000 WissenschaftlerInnen aus ganz Europa unter Federführung von Guy Bär vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung einen offenen Brief unterzeichnet. Den haben auch ich und andere Kolleginnen aus Österreich unterschrieben vom Biodiversitätsrat, wo eben mit so Behauptungen aus der Kampagne Ecke mit wissenschaftlichen Fakten, die wurden widerlegt, egal ob es um Ernährungssicherheit oder andere Punkte ging.
2: Genau, über diese Punkte wollen wir später noch eingehender ähm, reden. Befürchten Sie denn, dass die EVP das Gesetz im Parlament doch noch kippen könnte, jetzt im Februar?
0: Naja, letztendlich war es ein gutes Ergebnis, das wir schon im November 23 jetzt im EU-Umweltausschuss ähm, gesehen haben. Oder es war möglich, weil die EVP für die Abstimmung den Fraktionszwein aufgehoben hatte. Also ein gleiches Abstimmungsverhalten war nicht gefordert. Ob das für die Abstimmung an voraussichtlich 26. Februar
1: so sein wird, ist offen. Aber es wäre natürlich wichtig. Wie soll denn das Gesetz dann zum Beispiel in Österreich durchgesetzt werden? Sind da dann auch Strafen vorgesehen oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist noch schwer zu sagen. Als erstes ist mal die Frage, wie das überhaupt
0: umgesetzt wird. Es braucht als erstes mal Renaturierungspläne und dann Umsetzungen. Ich kann versuchen, das mal einzuschätzen. Die Europäische Kommission ist ja die Hüterin der Verträge. Insofern hat sie eben auch auf die Einhaltung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten zu schauen. Entweder auf eigene Initiative oder aber aufgrund von Beschwerden von BürgerInnen oder NGOs beispielsweise. Und da holen dann eben Vertra Vertragsverstöße und Vertragsverletzungsverfahren, die könnten in die, äh, initiiert werden. Derzeit laufen ja mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, zum Beispiel in Umsetzung mit Natura 2000 oder der ABUS-Konvention, dass zum Beispiel die Bürgerbeteiligung oder andere Themen nicht richtig umgesetzt werden. Und bei Nicht-Einlenken der Mitgliedstaaten ähm, können diese in äh, Klagsverfahren vor dem EuGH ähm, münden, möglicherweise auch mit Boostgeld, also einem Zwangsgeld in Abhängigkeit von der Wirtschaftsleistung des Mitgliedstaates. Genau, und es gibt auch in diesem Gesetzesentwurf, der jetzt seit November 2023, da ist einige Verwässerungen im Gesetz vor allem mit der Land- und Forstwirtschaft verknüpft. Da ist die vor Vorsehung einer sogenannten Notbremse, also Renaturierungsmaßnahmen einzustellen, wenn zum Beispiel Nahrungsmittelknappheit in Europa durch weitere globale Krisen herrscht. Da befürchte ich zum Beispiel, das könnte als Schlupfloch verwendet werden und zu langen Verzögerungen führen, weil eben so Vertragsverletzungsverfahren dann ganz, ganz lange dauern können, aber einen ökologisch dringend nötigen Prozess aufhalten, der dann wieder auf Kosten aller BürgerInnen, LandwirtInnen
1: der folgenden Generationen gehen würde. Jetzt habe ich vorher schon erwähnt, in Europa sind etwa 80 Prozent der Lebensräume in, in schlechtem Zustand. Wie schaut es denn da konkret mit der Natur in Österreich aus? Haben wir da auch so solche Werte? Ja, wir sind da ähm, leider ganz
0: gut auch bei diesen 80 Prozent ähm, dran. Insgesamt sind über 80 Prozent der Arten- und Lebensräume in Österreich in keinem günstigen Erhaltungszustand, beziehungsweise ist der Zustand auch nicht bekannt, weil die Daten auch nicht ähm, adäquat erhoben wurden oder nicht äh, eben da sind. Ähm, das heißt, es gibt auch äh, mangelhafte äh, rechtliche Implementierung von Natura 2000 beispielsweise ins nationale Recht, mangelhafte Umsetzung von Natura 2000 von diesem EU-Schutzgebietsnetzwerk äh, in Österreich. Da möchte ich vielleicht kurz ähm, ausholen, um das ein bisschen zu erklären, der EU-Naturschutz wird ja seit 45 bzw. 32 Jahren durch zwei zentrale Richtlinien geregelt. Einerseits die Vogelschutz, andererseits die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, durch welche eben in der EU das weltweit größte Schutzgebietsnetzwerk, das nennt sich Natura 2000, eingerichtet worden ist. Da geht es um 18,6 Prozent der EU-Landesfläche, über 27.000 Gebiete mit über 760.000 Quadratkilometern. Das kann man sich vorstellen als eine Fläche von Deutschland, Polen und Österreich zusammen. Und ähm, die Maßnahmen dieser Richtlinien sollen eben den günstigen Erhaltungszustand von Arten- und Lebensräumen seit Inkrafttreten wiederherstellen. Da ist ein Gebiets- und Artenschutz verpflichtend erforderlich, aber eben es gab eine schlechte Umsetzung teilweise bisher und einen fehlenden verpflichtenden Zeitplan. Äh, deshalb konnten viele Ziele nicht nur nicht erreicht werden, sondern der Biodiversitätsverlust ist vorangeschritten. Und auch da würde das äh, Renaturierungsgesetz jetzt eine Chance für Verbesserungen bringen.
1: Das ist ein bisschen vielleicht überraschend für, für viele Hörerinnen und Hörer, weil man hat ja immer so das Gefühl, Österreich äh, große, viel schöne Natur und so weiter und alles bestens. Äh, was sind denn hier so die größten Probleme für Natur und Biodiversität? Ja, Österreich ist vergleichsweise
0: ein kleines Land mit wunderbaren Landschaften, Hochgebirge bis hin ins, ähm, in die banonische Steppe. Natürlich ist das Land auch nicht so verfügbar. Wir können ja nicht alle Ökosysteme oder, oder ähm, Landtypen ähnlich nutzen. Das heißt, wir haben einen irrsinnigen Druck auf ähm, Flächen, auf alpine Täler oder auf eher den banonischen Raum. Ähm, und es ist so, dass es einen starken Nutzungsdruck gibt in der Landschaft, wir leben in einer globalen Polykrise, in der wir uns befinden. Das heißt, die Klimakrise ist ein Punkt. Der Biodiversitätsverlust schreitet rasant voran. Und die Wissenschaft spricht ja jetzt vom ersten, also vom sechsten Massensterben der Geschichte, aber erstmals menschengemacht. Unsere Ökosysteme werden seit langem übernutzt. Sie werden verschmutzt, zerschnitten und zerstört. Nationale Haupttreiber sind da ja die Nutzung in der Landforst- und Wasserwirtschaft. Und der generelle viel zu hohe Flächenverbrauch. Also diesen Negativrekord kennen wir leider schon alle in der Bodenversiegelung. Laut Umweltbundesamt sind das 11,5 Hektar Boden circa pro Tag. Das sind ungefähr 16 Fußballfelder am Tag, beziehungsweise 5.840, können wir mal ausgerechnet, im Jahr. Und es wäre da dringend geboten, den Verbrauch auf ein naturverträgliches Maß eben zu begrenzen. Das wären um die zweieinhalb Hektar. Pro Tag. Genau. Und auch im Bereich Gewässerschutz ist es eben so, dass nur 14 Prozent der österreichischen Flüsse und Bäche ökologisch intakt sind. Im Durchschnitt können heimische Flüsse und Bäche nur 900 Meter frei fließen. Und dabei muss man aber auch festhalten, also es gibt ca. 27 Querbauwerke, die da erhoben sind und ein Fünftel davon erfüllt keine Funktion mehr oder keinen Zweck und könnte sofort entfernt werden. Da geht es auch um rechtliche und finanzielle Belange. Und eben auch ein Land das ist es eine, äh, wir brauchen eine dringend nötige Förderung von Strukturreichtum, vor allem in der Land- und Forstwirtschaft, wenn Sie so wollen, mehr wieder einen
1: Fleckelteppich und nicht nur Agrarwüsten um Ökosysteme zu erhalten. Das ist, äh, in Österreich sind ja die Länder zuständig für den Naturschutz. Äh, nach ihren Ausführungen muss ich daraus schließen, dass die einfach alle zu wenig tun, oder? Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben wollen und da bin ich auch nicht der Meinung. Aber wir
0: leben eben in einem föderalistischen Prinzip. Wir haben neun Landesnaturschutzgesetze. Naturschutz wird vom Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich gehandhabt, auch wenn die Berichtspflichten nach Brüssel um einheitlich sind beim Renaturierungsgesetz, wird es dann aber auf jeden Fall interessant bzw. auch kritisch, weil es eben so ist, dass äh, nationale Renaturierungspläne zu erstellen sein werden. Und aus meiner Sicht fehlt uns da ähm, einerseits fehlt der Verwaltung viel Geld für Umsetzung und auch Man- und Human-Power. Also da muss man die Verwaltung in den Bundesländern und überhaupt total den Schutz äh, nehmen. Und da können wir alle uns dafür stark machen, dass es da mehr Budget braucht. Aber es bräuchte eben auch für so nationale Renaturierungspläne äh, eine Koordination von Maßnahmen, Plänen und Ideen. Beispielsweise um eine, äh, da sollte eine Koordinierungsstelle für Biodiversität geschaffen werden, wie sie zum Beispiel vom WWF gefordert wird, wo eben die Informationen äh, zusammenfließen. Also wenn Sie so wollen, äh, der Dirigent oder die Dirigentin eines Orchesters, damit das alles zusammenspielt, die
1: Musikerinnen.
2: Gehen wir vielleicht noch kurz zur Landwirtschaft, die ja da einen großen Batzen mit zu verantworten hat, dann auch mit den neuen Gesetzen. Manche der heimischen Bauerinnen fürchten, Flächen an die Natur abgeben zu müssen. Die ÖVP hat sogar vor einer Enteignung der Landwirte gewarnt. Ist das berechtigt?
0: Wie schon vorhin gesagt, eben, äh, gehe ich davon aus oder bin ich auch der Meinung, dass eben Ängste ähm, durch gewisse Parteien und Gruppen bewusst geschützt wurden in den letzten Wochen und Monaten einfach stark äh, in diese Richtung ähm, Land- und Forstwirtschaft. Das ist für mich aber paradox, denn es sind gerade die Biodiversität und die Klimakrise, die vor allem Land- und Forstwirtschaft in Zukunft vor noch größere Herausforderungen stellen werden. Wir merken es jetzt schon mit großen äh, Schäden in der Forstwirtschaft, wie zum Beispiel gerade in Osttirol oder wenn Sie gehört haben, ich glaube 50 Prozent äh, der, der Zahlungen der Hagelversicherung sind dieses Jahr in äh, Dürrezahlungen gegangen, also 2023. Also da braucht es koordinierte Vorbereitungen, weil Naturschutz ist ja auch Klimaschutz. Und ähm, ich finde es eben nicht gerechtfertigt, wie das ähm, bisher läuft. Also es bräuchte aus meiner Sicht gesetzliche Regelungen und einen Saarplan. Natürlich einen Diskurs. Es soll niemand für äh, Maßnahmen enteignet werden, sondern die Förderpolitik gehört aus meiner Sicht angepasst. Und äh, man soll eben die LandnutzerInnen nicht mit diesen großen Fragen alleine lassen und äh, eben eine Planungssicherheit eben ermöglichen. Die schlechteste aller Optionen wäre wär eben, wenn es keinen Fahrplan gäbe, ähm, also so Renaturierungspläne oder auch wie die umgesetzt werden können. Wir müssen nämlich auch handeln, nichts so tun wird die Krisen, in denen wir uns befinden, eben nicht stoppen. Und äh, je mehr Zeit verringt, umso mehr Handlungsoptionen werden uns da eben auch genommen. Also es braucht auf jeden Fall da auch Ansätze, alle PlayerInnen an Bord zu bringen. Natürlich auch die Landwirtschaft, vor allem aber auch die Politik. Also ähm, das ist wirklich ein wichtiger Punkt und das wäre auch mein ähm, Plädoyer oder Appell an die Politik, dass eben parteitaktische Manöver einzustellen sind und zur so Klientelpolitik und wir uns mit Sachpolitik und Fakten und einem lösungsorientierten Diskurs beschäftigen sollten. Und wir werden, also wir haben riesige Herausforderungen, globale Herausforderungen vor uns und ähm, müssen die mit äh, Sachverstand und nicht mit Hausverstand lösen.
2: Wie schaut denn das ganz konkret aus, wenn ein Bauer, eine Bäuerin eine gewisse Fläche hat, die sie bewirtschaftet? Was könnte sie oder er machen, um da dann dem neuen Gesetz zu entsprechen?
0: Es gibt jetzt schon sehr spannende Möglichkeiten, die vielerorts von ganz vielen Bäuerinnen und Bauern genutzt werden. ÖPOL, dieses österreichische Programm, für umweltgerechte Landwirtschaft, das aus der GAP, aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU kommt, da gibt es viele Möglichkeiten, Strukturen wieder zu schaffen oder zu fördern, zum Beispiel Hecken beispielsweise, genau, Biotope zu verbinden, also Konnektivität zwischen Lebensräumen in ausgeräumten Landschaften, das weiß man, das ist einfach, egal ob es um Insekten geht, ob es um Vögel und Säugetiere geht, ein wichtiger Punkt. Und da gibt es jetzt schon die Möglichkeit, viele Maßnahmen zu setzen, auch zu schauen, wo werden jetzt beispielsweise Moore die CO2 einspeichern, die man wieder vernässen könnte. Es gibt gute Pilotprojekte oder Projekte auch gemeinsam mit der JägerInnen wo dann irgendwelche ähm, Altarme angebunden werden von Flüssen oder eben Morde wieder vernässt und dann äh, eben mehrfach Nutzungen entstehen. Aber eben diese Förderprogramme gehören auch noch leichter zugänglich gemacht, aus meiner Sicht ähm, Bürokratie abgebaut. Da ist man auch im BML weit dran und, und äh, tut da auch einiges Gutes, aber das könnte aus meiner Sicht viel größer werden, dieses Programm und breiter genutzt. Ähm, dann gab es auch die große Warnung von KritikerInnen
2: davor, dass sich Europa durch das neue Gesetz bald nicht mehr selbst ernähren können werde.
0: Laufen wir wirklich Gefahr äh, zu verhungern? Das wurde eben auch ähm, in diesem ähm, Paper, in diesem wissenschaftlichen Artikel aus dem Sommer 2023 festgehalten ähm, dass ich, oder damit aufgeklärt, dass das auch zur Angstmache mache verwendet wird. Man muss das immer in Kontext setzen mit eben Produktion und dann auch ähm, Konsum in Europa. Es gibt ja weite Flächen auch, die zum Beispiel für Biospritanbau etc., Biomasseanbau verwendet werden. Und auch für Österreich ist es so, dass laut Minister Tocznik die ähm, Ernährungssicherheit in Österreich ja doch nicht gefährdet ist, im November 2023 hat er im Ministerrat einen Bericht vorgelegt, aus dem klar hervorgeht, dass eben die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in der vollen Produktpalette und Vielfalt sichergestellt ist. Ich habe da sogar dasselbe Wording übernommen, auf der Seite des BML nachgesehen. Es ist in Österreich aktuell sogar der Fall, dass der Selbstversorgungsgrad deutlich oder nahe bei 100 Prozent liegt. Beim Getreide 87 Prozent, beim Wein, was gut passt, sind es 100 Prozent. Aber zum Beispiel bei Trinkmilch oder Rindfleisch sind wir über 150 Prozent. Also da sind wir sehr weit drüber und da gäbe es möglicherweise für die Zukunft auch großes Potenzial für Renaturierungsflächen in der Landwirtschaft. Ähm, Sie haben es
2: vorher schon kurz angesprochen, was hätten denn Bauern, Bäuerinnen oder überhaupt alle ÖsterreicherInnen von mehr Naturschutzflächen?
0: Ja, ich denke, dass wir ähm, alle etwas davon hätten, weil ähm, eben gesunde und vitale Ökosysteme, wie am Anfang schon gesagt, sind unsere gesellschaftliche Grundlage, wenn man so will, auf unser gesellschaftliches Immunsystem. Denn wir alle brauchen ja die Leistungen, die uns intakte Natur bereitstellt. Beispielsweise das Einspeichern von CO2 in Böden, Wäldern und Mooren, die Bereitstellung von Nahrung. Was gesunde Böden impliziert, aber auch Bestäubungsleistungen durch Insekten oder sauberes Wasser soll vorhanden sein. Eine Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung etc. durch intakte Flüsse, gesunde Böden und das Vorhandensein von Feuchtgebieten, die da ja auch gute Speicher, gerade mit der Thematik Klimawandel und Trockenheit sind. Aber natürlich auch saubere Luft, vorwiegend durch gesunde, resiliente und widerstandsfähige Wälder. Und wir bekommen ja auch den Schutz vor Unwetterereignissen von äh, intakten Ökosystemen, also Hochwässermuren oder Lawinen oder auch die Klimaerhitzung. Also das sind alles Fundamente unserer Gesellschaft und ähm, das Nature Restoration Law oder Renaturierungsgesetz würde eben äh, zur
1: Sicherstellung dieser Immunfunktionen äh, unserer Gesellschaft beitragen. Österreich ist ja auch bekannt für seine unter Anführungszeichen, österreichischen äh, Lösungen. Sie haben es vorhin äh, schon angesprochen. Äh, wo gibt es denn konkret in dieser Verordnung Schlupflöcher? Eins, glaube ich, haben Sie genannt. Äh, ja, das wäre das mit dieser Notbremse. Genau, die Notbremse. Sehen Sie noch andere auch? Nein, nee, eben, also die, die
0: politische, zu politische Diskussion des Ganzen. Also es braucht dann wirklich Sachpolitik mehr Sachpolitik als jetzt irgendwelche Klientelpolitik oder Hausverstand eben. Was wichtig sein wird, ist, dass wir einfach Regeln benennen. So wie im Straßenverkehr, da gibt es auch Regeln und Gesetze, ohne die geht's nicht. Das wissen wir alle und wir werden einfach auch Regeln einführen müssen, um das Ganze hinzubekommen. Eben auch, es bräuchte, wie schon gesagt, dringend eine Koordinations- und Kompetenzstelle für Biodiversität mit entsprechender Dotation. Der österreichische Biodiversitätsrat fordert das schon länger und ich möchte mich da anschließen. Die sogenannte Biodiversitätsmilliarde, sowas brauchen wir dringend jetzt, um eben einerseits der Verwaltung zu helfen und die Umsetzung dann auch in Gang zu bringen für uns und für die nächsten Generationen. Verglichen mit anderen Bereichen gibt es sowas ja schon, zum Beispiel die ASFINAG für graue Infrastruktur und nun brauchen wir dringend auch sowas für grüne und blaue Infrastruktur, sprich äh, Ökosysteme. Und wichtig wäre wär wär hier auch noch, dass es eine äh, transparente Grundlagen und eine Diskussion auch mit professionellen KonfliktmanagerInnen und allen Beteiligten gibt, dann werden auch verschiedenste Parteien und damit meine ich nicht nur politische, sondern eben ähm, Parteistellungen vielleicht auch ähm, ein bisschen offener für das Ganze und äh, suchen nicht nach Schupflöchern, sondern an einem gemeinsamen Verständnis für die Thematik arbeiten. Wer mit so einer Koordinationsstelle sicher sich ein?
2: Es gibt ja auch sehr gelungene Renaturierungen schon in Österreich. Haben Sie da Beispiele für uns?
0: Ja, also vielleicht, um auf das Thema Moore hinzukommen. Die sind ja, wie gesagt, große Kohlenstoffspeicher oder Senken. Äh, Speicherkapazitäten für Wasserhaushalt gibt es und auch sonst gibt es eine große Rolle. Ähm, Diese spielen bei der Bildung des Grundwassers. In Österreich sind leider 90 Prozent ähm, der ursprünglichen Moorflächen laut Studi Studien von WWF und Ökobüro 2022 bereits zerstört, hauptsächlich durch Entwässerung, Verbauung und intensive Nutzung. Und da gibt es eben erstens großes Potenzial jetzt, aber auch schon gute Beispiele für sogenannte naturbasierte Lösungen. Aus Salzburg wären ein paar zu nennen, ähm, beispielsweise die Salzachauen. Gut für Mensch, Klima und Biodiversität rund um Oberndorf, äh, an der Salzach etc., wo dann eben auch gleich ein Natura 2000-Gebiet weiter bedacht wurde, Grundankauf und Renaturierung durchgeführte, durchgeführt wurde, artenreichere Auwälder sind entstanden, Überschwemmungsflächen wurden aktiviert, ähm, Still- und Fließgewässer wurden äh, strukturiert, ein 200 Hektar großes Auenökosystem als Lebensraum aufgewertet. Es gibt auch wieder einen attraktiven naturnahen Erholungsraum für die Stadt Salzburg etc. Die Arten- und Lebensraumvielfalt wurde erhöht, aber auch die Retentionsräume für Hochwasserabschwächung oder ähm, Abbufferung gesichert. Das heißt, es sind auch neue er Naturerlebniseinrichtungen dazugekommen. Und äh, wenn man sich diese Sendung da gern anschaut, ist das jetzt auch der Salzburger Kandidat gewesen. Äh, ich glaube, das heißt neun Plätze, neun Schätze 2022. Also sowas ja schon ein gutes und schönes Beispiel. Und da gibt es einige dafür, egal ob jetzt in Auen an Fließgewässern oder in der ähm, Ja, wo, wo viel Wissen auch schon da ist, wie man Dinge macht oder nicht macht und ähm, das muss jetzt wirklich in die Fläche kommen, weil da viel größere Maßnahmen nötig sein werden durch das Renaturierungsgesetz.
2: Das wäre meine nächste Frage auch noch gewesen. Wie viele solcher Gebiete, die, wie Sie jetzt beschrieben haben, würden wir denn noch zusätzlich brauchen?
0: Auch eine gute Frage. Also von den Gebieten her kann man das jetzt sicher noch nicht mal ähm, festmachen, es wird mal davon ausgegangen, also bis 2030 können die Mitgliedstaaten mal auf Natura 2000 Gebiete fokussieren, also auf bestehende Schutzgebiete. Das kann sein, muss aber nicht. Ich sehe auch eine große Chance, dass eben ähm, Naturschutz oder Restaurationsnahmen in nicht geschützten Gebieten, wenn man so will, in Alltagslandschaften eben auch stattfinden werden. Also dass da dann einiges eben auch passiert. Das heißt, dass man ähm, auf dort im ökologisch wertvollen ähm, Arealen gewisse Maßnahmen setzt, zum Beispiel zur Lebensfrauenvernetzung, wenn es da schon zwei Schutzgebiete gibt, dass man die dann miteinander verbindet. Also in diese Richtung könnte das dann beispielsweise gehen. Aktuell beraten
2: ja das Umweltbundesamt und die Bundesländer bereits über die in Frage kommenden Gebiete. Wissen Sie, um welche Gebiete es da gehen könnte?
0: Ähm, ich habe jetzt ein bisschen gesprochen mit, äh, mit dem Umweltbundesamt auch. Und wie gesagt, zuerst denke ich, wird der Schwerpunkt mal auf der Verbesserung in Natura 2000 Gebieten sein. Aber vor allem Auen haben für mich auch... Ähm, Priorität zur Wiederherstellung, weil da eben Wasser und Land äh, geschützt werden kann oder, oder verbessert werden. Beispielsweise im Nationalpark ähm, Donauauen im Norden oder die oberen Machauen, die Lubau, die Grenzmuhr beispielsweise, aber auch an anderen Flüssen ähm, kann einiges eben passieren. Und das kann man auch koppeln, beispielsweise mit der Wasserrahmenrichtlinie. Da gibt es ja auch die prioritären Sanierungsräume in den sogenannten nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen. Also das ist eine Wasser-, ein wasserwirtschaftliches Planungsinstrument, wo man gleichzeitig auch die Fischbasierbarkeit an Querbauwerken fördern könnte. Oder auch sonst kann ich mir gut vorstellen, dass eben Konnektivität in der Landschaft, also die Verbindung von Lebensräumen als auch die Ermöglichung von, Anderung, äh, von, von Wanderung, Verzeihung, für ähm, wandernde Tierarten, egal ob es jetzt um ähm, um irgendwelche ähm, größeren Säugetiere geht oder wie auch immer, also dass das in Zukunft äh, verbessert wird. Ansitzwarten für Vögel, Strukturelemente in, der, in landwirtschaftlichen Bereichen. Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass das mal als erstes einen Fokus hat, weil das dann auch mit existenten Förderungen
1: die werden könnte.
0: Sie haben gerade
2: die Lobau genannt. Die ist ja mit dem Lobautunnel immer wieder im Gespräch. Das ist aus der Sicht des neuen Gesetzes wahrscheinlich ähm, eine nicht sehr sinnvolle
0: Maßnahme, oder? Die Renaturierung der Nobau auf jeden Fall die weitere. Den Tunnel, glaube ich, lassen wir hier lieber unkommentiert. Also es hat eben auf jeden Fall Restaurationspotenzial und auch eine große Wirkung für Wasserversorgung, Wasserqualität, Erholungsmut zu der Stadt Wien. Also denke ich, dass das ein guter Fokus im Renaturierungsbesetz sein könnte.
2: Gut, dann danke fürs Kommen. Das war Raffaela Schinecker, Professorin für Naturschutzplanung an der POKO. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X, vormals Twitter unter der Ad profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via X oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.